0: Que el Señor les bendiga, y les invito a abrir sus Biblias en Segunda Tesamonicenses, estamos terminando en esta mañana esta serie que hemos comenzado el año pasado con la primera carta, y este año, por la gracia de Dios, hemos estado viendo estas semanas, por estos meses, esta serie de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesamonicenses. Y, y ha sido un gozo poder enseñarla junto con otros hermanos, ha sido un gozo exponer, Dios ha tratado con mi corazón y espero y oro que, que Dios haya tratado o que haya estado atento vos, porque Dios seguro que trató con vos, que hayas tratado y hayas tenido un corazón dócil a recibir la enseñanza y, y a vivir todo lo que hemos estado aprendiendo. Y hemos titulado esta serie y hemos visto una iglesia ejemplar, no una iglesia perfecta, no existe de este lado de la gloria una iglesia perfecta, pero sí una iglesia ejemplar que nos modela a perseverar en la fe, que nos modela a vivir en medio de tribulación, de tormento, donde recurrir. Y vemos el apóstol Pablo en esa insistencia, en esa enseñanza, en ese amor de un padre con un hijo, que les enseña a esta joven iglesia dónde enreden recurrir. Y hemos visto a lo largo de estas dos cartas la doctrina de la perseverancia de los santos, que es nuestro Dios que nos preserva, que nos da una fe perseverante, una fe que es viva, una fe que crece en medio de la dificultad. Y es lo que vamos a estar concluyendo en el día de hoy. Vamos a leer allí el capítulo 3, versículo 16 al 18. Leemos... Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Versículo 17. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia de mi propia mano, con esta señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre, al ir a tu palabra necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón, que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos atender a tu verdad. Podamos ser, Señor, un, tener un corazón dócil, humilde, recibir tu enseñanza, Queremos agradecerte, oh Dios, porque a lo largo de estos meses hemos disfrutado de esta carta y ahora al finalizar nos da cierta nostalgia de todo lo que hemos vivido. Pero también, Señor, nos sometemos a tu verdad gloriosa. Queremos obedecerte. Cada exhortación, cada enseñanza que tú nos has dado, queremos vivir a la luz de tu verdad. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra que es poderosa. Y que es suficiente. Señor, en esta mañana oro que cada uno de los oyentes pueda estar atento. De los niños hasta las personas nuevas que están con nosotros, que tú les bendigas. También oro, Señor, para que tú me ayudes y me des claridad al hablar. Que sea tu paz, esa paz sobrenatural sobre mi vida también al exponer. Oramos, Señor, agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Como ustedes pueden ver, son palabras finales, son palabras finales de, del apóstol Pablo a sus amados, a esta iglesia amada. Y encontramos aquí tres bendiciones y también un saludo y una firma de, del apóstol de manera particular, especial. Y a lo largo de esta carta, hermanos, hemos visto que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, todos nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Debemos aferrarnos a esta esperanza viva que tenemos y que el Dios vivo nos ha dado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Debemos vivir para el Rey, para su reino, aguardando, aguardando su regreso. Debemos orar para que el Evangelio corra, en medio de nosotros, para que la palabra del Señor sea glorificada en medio nuestro. Y somos llamados, al igual que esta iglesia fue exhortada y animada por el apóstol Pablo, a vivir para nuestro Dios, a vivir para nuestro Dios de una manera digna, de aquel que nos llamó a su reino y gloria. Y Pablo cierra con estas bendiciones. Podemos pensar de manera similar como esa bendición sacerdotal que encontramos en Números, capítulo 6, y cómo Dios les manda a los sacerdotes a cómo ellos debían orar por el pueblo de Israel. De la misma manera, Pablo, como un estudioso de la Escritura, quizás Dios usó esto para plasmar en este último saludo, en estas últimas palabras, estas bendiciones sobre esta amada iglesia, bendiciones a corazones que están, que están atribulados. Bendiciones a corazones que están afligidos. La iglesia de Tesalónica está pasando gran aflicción. Lo hemos visto en el capítulo 1. Y ellos necesitan ese consuelo, esas palabras, esa bendición. Es, ese, como decía nuestro hermano Va, ese abrazo. Todos necesitamos un abrazo, ¿no es cierto? Y, y es como que Pablo, este padre espiritual, abraza a la iglesia y les bendice, son palabras que dan una caricia al alma que está atravesando, que está atravesando por el valle de la sombra de muerte. Es los, los, los bendice de parte del Señor. Y quiero que, que presten atención el contexto inmediato que nuestro hermano Sebastián el domingo pasado expuso. Había un conflicto ahí, había un desorden. Y Pablo manda a la iglesia a poner en orden lo que estaba desordenado. Pablo les exhorta a que atiendan a esas personas que no estaban trabajando. Personas que el trabajo para ellos era sagrado. No lo querían ni tocar al trabajo. Y se entrometían. ¿eh? se entrometían. Y hoy en día hay muchas personas así. Pero en eso que estaba desordenado en la iglesia, el apóstol les dice que debían ordenar, que debían ordenar, y, y estas personas estaban entrometiendo, estaban rompiendo la paz, estaban abusando del amor cristiano, estaban murmurando de casa en casa, en lugar de usar el tiempo de una manera correcta y bendecir con sus manos y trabajar con sus manos y dar al prójimo, ellos estaban entrometiendo en lo que no debían y estorbaban. Ellos estaban usando mal el tiempo. Y por eso Pablo les dice, ustedes deben exhortar, y deben señalar, y deben marcar ese error, deben traerlos nuevamente. Y, y muchas veces, hermanos, no pensamos en esto, cuando usamos nosotros mal el tiempo, como estaban haciendo estos hermanos, estamos pecando, y debemos saber que el ocio es pecado, y debemos tener mucho cuidado, debemos tener cuidado como nosotros andamos, debemos ser sabios, cómo transitamos, cómo andamos, debemos aprovechar bien el tiempo porque ciertamente los días son malos. Y vos y yo somos responsables delante de Dios de exhortarnos unos a otros para que podamos vivir en, en, de una manera digna del Evangelio. Y seguramente al confrontar estos hermanos, al confrontar a los débiles, a los desordenados, esa paz se estaba rompiendo. Esa paz en marcar la en confrontar a estos hermanos desordenados, la paz en el seno de la iglesia se estaba rompiendo. Y por eso Pablo comienza con esta bendición inicial. El Señor de paz os dé paz, os conceda paz. Porque es necesaria la paz en el seno de la iglesia. Es necesaria la paz en ese vínculo entre unos a otros. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz y aquel que vino a quitar esa enemistad que teníamos con Dios también quita toda enemistad que tengamos unos con otros y Él pone paz en el seno de la iglesia. Y necesitamos llevar nuestras relaciones interpersonales, interpersonales en esa paz del Señor. Debemos confrontar el pecado, pero teniendo esa paz unos con otros. Debemos aceptar la corrección pero siguiendo la paz. Debemos recordar, hermanos, que nosotros, vos y yo, antes de Cristo, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Una y otra vez habíamos quebrantado la ley santa de Dios, habíamos quebrantado su ley perfecta. Nos, nos, nos convertimos en transgresores de la ley, no una vez, sino millones de veces éramos enemigos suyos, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y fue por su gracia, fue por su misericordia, fue por la paciencia del Señor que no morimos en nuestros pecados, donde su justicia se hubiera aplicado justamente sobre nosotros, siendo condenados. Pero en lugar de eso, en lugar de eso fue nuestro Dios soberano, que Él nos buscó, Él tomó la iniciativa, y en el momento indicado, Él nos dio vida para que podamos responder en fe, para que podamos ver al Príncipe de Paz, para que podamos ver y creer en el Señor Jesucristo, creer en Él, creer en su obra perfecta, creer que Él vivió de una manera perfecta, que cumplió la ley, Él es nuestro sustituto, poder creer en Él, en que Él murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día, creer en, en el Príncipe de Paz, creer que en su justicia perfecta se aplica a nosotros por medio de la fe. Creer que todos mis pecados han sido colocados en el madero, que todos mis pecados fueron perdonados. Hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido re reconciliados con Dios de enemigos, ahora al estar en Cristo somos amigos, somos su familia. De las tinieblas, ahora estamos en la luz, de estar condenados a... a Ahora hemos sido justificados. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora estamos en paz con Dios. Y como cantábamos el himno recién, Gloria a Dios, estoy, estoy en paz con mi Dios, estoy con Dios y es suficiente. Gloria a Dios. Estamos en paz con Dios, y no por algo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Escuchen cómo Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 13, hablando de esa paz que tenemos con Dios, pero también esa paz que tenemos unos para con otros. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Él lo hizo todo. Fue por su obra, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. Derribando la, pared de, de, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con dos a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. En el Señor Jesucristo tenemos paz con Dios, pero en el Señor Jesucristo tenemos paz unos con otros. Tenemos paz unos con otros. Él es nuestra paz. Nuestro Salvador es un Salvador pacificador. Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz. Y el Dios que nos ha dado paz, Él hace que estemos en paz unos con otros. Una paz vertical, pero una paz también horizontal y todo es por medio del Señor Jesucristo. El Trino Dios, que es paz, le concede paz a quien, a nosotros, su pueblo, sus hijos. Y solo hay una fuente de paz y esa fuente de paz es nuestro Dios. El mundo proclama y busca su propia paz. El mundo proclama y busca satisfacer las necesidades fuera de Dios. Nos van a la fuente inagotable, sino que buscan satisfacer sus propias necesidades en, teniendo paz con ellos mismos, teniendo paz con su entorno. Algunos proclaman tener paz con el universo y que son uno con el universo y están ahí, mm, om", ¿sí? y son uno con el universo y proclaman. Pero esa paz es una, es una pseudo paz, es una paz diabólica, es una paz mentirosa. Es una paz que no sirve para nada. Como escribió el puritano Thomas Watson, la paz del diablo mece a los hombres en la cuna de la seguridad. Imagínense a un bebé que es sostenido, que es amacado. El diablo le dice a las personas mientras las amaca, paz, 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 paz. Cuando los hombres están en el precipicio del infierno, la paz aparente del pecador no proviene del conocimiento de su fidelidad, sino de la ignorancia de su peligro. Este puritano decía con estas palabras, esa paz proviene de que ellos son ignorantes del peligro, en un segundo ya no están más en paz, porque si estás sin Cristo, sos condenado en un solo segundo, es una paz, una pseudo-paz que el diablo ofrece. Es como querer tener en paz estando en el Titanic, siendo parte de esa tripulación y queriendo tener paz mientras el barco se hunde, no yendo a un bote salvavidas, sino yendo al camarote más lujoso. Y decir, bueno, acá estoy seguro, mira todo lo que tengo. Y disfrutar de esos lujos en esos segundos finales. Pero tu vida perece, tu vida perece, como pereció el Titanic. Así es la paz que el mundo ofrece, así es la paz que la religión ofrece. Y tu vida perece. Si no estás en Cristo, si no te nutrís de la fuente de paz. Por eso en esta mañana es mi oración, es mi deseo que puedas pensar en tu propio corazón. Si realmente estás en paz con Dios, si realmente estás en paz con Dios, si realmente disfrutás de esa relación personal con el Dios Todopoderoso, si has confiado en el Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados... Porque es ahí donde uno puede disfrutar la paz genuina, verdadera, como esta iglesia que disfrutaba de esa paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Y estos hermanos de Tesalónica necesitaban recordar esa fuente de paz que es nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo, que tenemos esa fuente inagotable. Ellos necesitaban velar por la paz unos por otros. Ellos debían perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y el apóstol sabe que los hermanos de Tesalónica están luchando por la paz. Y que en medio de los conflictos que estaban surgiendo ahí, ellos necesitaban refugiarse en la paz. Porque somos especialistas, todos nosotros, en romper la paz. Somos especialistas. Y cada uno de nosotros somos especialistas en comenzar a levantar paredes, comenzar a desunir, comenzar a criticar, comenzar a poner de un bando o del otro. Ah, no, porque fulanito tiene razón. Ah, no, porque a mí me gusta más tal. Y comenzamos a hacer paredes entre nosotros en el mismo seno de la iglesia. Somos especialistas en ofendernos. ¿Sí o no? Nos ofendemos rápido y ofendemos a otros rápido. Somos especialistas y buscamos por todos los medios de romper esa paz, luchamos y, segu y seguimos luchando. Hermanos, el único antídoto para vivir en la paz es el Evangelio, es nutrirnos de Cristo, nuestro Señor. El único antídoto que tenemos es sumergirnos en el Evangelio, recordando esa paz con Dios. Recordando que ya no somos más enemigos de Dios, que estamos en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y en esa paz debemos vivir, debemos nutrirnos para poder estar en paz unos para con otros. El Señor nos concede esa paz y Él la ofrece. Y como todas las cosas que el Señor ofrece es una paz ilimitada. Es una paz ilimitada, es una paz sin medida que tranquiliza nuestros corazones inquietos, que tranquiliza nuestros corazones inquietos. Y Pablo, Pablo agrega allí, el Señor de paz os conceda paz en todas circunstancias, literalmente en todo tipo de formas, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sea situación que vos estás pasando... En tu corazón, o sea, situaciones en la iglesia, o sea, situaciones en trabajo, en todo momento podemos recurrir a nuestro Dios y saber que Él está dispuesto a darnos esa paz para esa situación específica. El punto que muchas veces nosotros nos afanamos y en lugar de ir a la fuente inagotable, nos afanamos y queremos tratar de solucionar los problemas a nuestra manera. Y ahí tenemos un grave problema. Nos afanamos y muchas veces nuestra mente comienza a, ser, a pensar en el futuro, en cosas que quizás no van a ocurrir nunca y nos perturbamos y nos angustiamos y perdemos de vista al Señor, su gloria, su reino por cosas que no tienen sentido necesitamos ir al Señor, recurrir al Señor y como dice Pablo a los filipenses esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar, va a cuidar, va a proteger tu corazón, tu mente Recurrí a la fuente, descansar en el Señor Él es nuestra paz y Él nos concede su paz inagotable Qué bendición preciosa que el apóstol expresa aquí el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en toda situación están atravesando los conflictos con los desordenados el Señor está ahí y el Señor les va a conceder paz en cualquier situación frente a aquellas personas que los afligen el Señor está ahí, y les concede paz para esa situación específica Qué bendición preciosa la segunda bendición que encontramos ahí también en el versículo 16 en esta oración en este deseo por estos amados hermanos de Tesalónica, es que el Señor sea con todos vosotros. Parece una bendición obvia, ¿no? Que el Señor sea con todos vosotros. Ya sabemos que el Señor está con nosotros. Parece algo obvio que Pablo expresa aquí. Nosotros sabemos que el Señor es omnipresente, que Él está en todas partes, en todos lados. Sabemos que Él está conmigo. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir así? ¿Por qué expresa esta bendición? ¿No es el mismo Señor Jesucristo que se revela a sí mismo como aquel que anda en medio de su iglesia, que camina en medio de sus, de sus iglesias? ¿Por qué Pablo expresa aquí? Porque esta iglesia, al igual que nosotros, a veces no somos conscientes de la presencia del Señor en nosotros y con nosotros. Nos pasa que estamos luchando y miramos a un lado, al otro, parece que estamos solos y nos olvidamos que Él está con nosotros. ¿Les pasa eso, sí o no? Nos olvidamos. Y pensamos que esa carga la estamos llevando nosotros solos y debemos saber que su presencia está con nosotros todos los días. Él lo prometió. El Señor es quien nos acompaña. El Señor es quien nos sostiene. Él está siempre con nosotros. Muchas veces tenemos que exhortar a un hermano y pensamos que estamos solos cuando le exhortamos, cuando le animamos. No estamos solos, el Señor es quien nos acompaña. Y la iglesia de tesalónica debía saber que frente, a la, a la, eh, frente al conflicto que ellos estaban viviendo, frente a la disciplina, que ellos debían tomar parte de la disciplina eclesiástica, el Señor estaba con ellos. El Señor estaba tomando cartas en el asunto y Él lo iba a usar para poner en orden a los desordenados. El Señor dijo claramente en medio de la disciplina de la iglesia, en Mateo 18, porque, están, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. El Señor es parte de ese proceso de la disciplina. El Señor está con los suyos cuando se encargan de exhortar, de animar, de restaurar. Cuando se encargan de de una misión de salvataje una misión santificadora que van al lado del hermano y le exhortan y le hacen volver al camino le hacen volver a esa, a esa vida digna del Evangelio el Señor Jesucristo está presente ahí y los hermanos de Tesalónica debían saber ustedes están acomodando a aquellas personas que están desordenadas el Señor está presente ahí con ustedes hagan lo que tienen que hacer Pablo les bendice y les recuerda, el Señor Jesucristo está en medio de ustedes. El Señor edifica su iglesia. Es el Señor, no nosotros. Es el Señor que edifica su iglesia. Y el Señor Jesucristo, por medio de su vocero, del apóstol Pablo, Él les está diciendo, yo estoy con ustedes cuando confrontan a los desordenados. Yo, yo estoy con ustedes cuando confrontan el pecado. Yo estoy con ustedes cuando se enfrentan a las aflicciones y persecuciones. Yo estoy con ustedes y los libros, los rescato del maligno. Yo estoy con ustedes hoy y estaré con ustedes mañana y pronto vengo a buscarlos. Yo estoy con ustedes. Es el Señor de paz que está conmigo. Y hermanos, recordar su presencia a nosotros por medio del Espíritu Santo, recordar su compañía constante de Cristo mismo, nos llena de gozo, nos llena de paz, tranquiliza nuestros corazones, tranquiliza nuestros corazones, nos da aliento para continuar, nos da fortaleza para levantarnos, pero al mismo tiempo el vivir bajo, bajo su presencia nos hace, hermanos, Estar en humildad constante nos hace vivir bajo ese temor reverente. ¿Saben? Muchas cosas que hacemos no las haríamos si fuéramos conscientes de la presencia del Señor todos los días con nosotros. Y debemos pensar en esto. Por eso es clave que la iglesia pudiera entender el Señor sea con todos vosotros. Esa constante dependencia del Señor, esa constante eh, experiencia de vivir en su presencia, de vivir bajo su temor, que nos libra de pecar, que nos ayuda a vivir en santidad, que nos ayuda a vivir para su gloria. Y los hermanos de Tesalónica debían recordar su presencia, debían recordar que el Señor Jesucristo observaba todo, que Él le iba a dar alivio, pero también iba a juzgar a los, a los rebeldes, a aquellas personas que los oprimían. Ellos debían vivir bajo su temor reverente, fortalecidos, fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Algunos años más tarde, décadas más tarde, el apóstol Pablo daba testimonio del consuelo recibido por el mismo Señor Jesucristo. En su última carta, antes de partir con el Señor, antes de ser martirizado, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a su amado hijo en la fe, en el capítulo 4, versículo 16. Y él expresa estas palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y él aclara a Timoteo que no se los tenga en cuenta esto. Yo no tengo rencor contra ellos, que no se los tenga en cuenta. Pero el Señor, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor me fortaleció. ¿Y para qué lo hizo? a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Fui librado del león, dice Pablo. El Señor me librará de toda la mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo da testimonio de esa presencia de Cristo que estuvo con él, que lo acompañó en un momento de mayor debilidad. Él le dio las fuerzas necesarias para que él, debilitado, estando en prisión, Él pueda pararse ante el tribunal romano y proclamar a viva voz, Jesucristo reina, hay un solo evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Dios lo fortaleció para que pueda proclamar a esas personas que eran pecadores y que necesitaban de Cristo. Es su presencia que nos fortalece en cada una de nuestras debilidades. Y la iglesia de tesalónica debía abrazar esta bendición y vivir bajo la luz de esta presencia constante de nuestro Señor. Él siempre está con nosotros. En tercer lugar, vemos aquí en estos textos cómo el apóstol Pablo pone su firma en el versículo 17. Y parece como que está desconectado. Él viene desarrollando estas bendiciones a la iglesia y de repente aparece el versículo 17, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Pero está afirmando a esta amada iglesia que es él, que es él. Recuerdan el capítulo 2. Recuerdan que la falsedad venía en diferentes presentaciones. ¿sí? La falsedad venía en profecía falsa, en enseñanza falsa o en cartas falsas. Así que el apóstol Pablo, a través de este saludo, de esta firma, él les está diciendo, soy yo. Y si soy yo, todo lo que él le he escrito es verdad. Y si es verdad, ustedes deben obedecer. Porque es palabra de Dios. Porque yo soy el enviado apostólico. Seguramente la iglesia al observar ese... Esa carta, quizás había un cambio de letra, quizás la letra de Pablo era un poco más grande por sus problemas en la vista. No lo sabemos de qué manera él firmó esta carta, él escribió estas últimas palabras. Pero lo que sí sabemos es que ellos al leerla, ellos estaban tranquilos. Ese es Pablo, ese es Pablo, estamos seguros de eso, no hay duda de eso. Ese es Pablo y todo lo que nos escribió es para nuestro bien, nos trajo paz. Y debemos avanzar, debemos obedecer. Y hermanos, debemos saber que siempre que la verdad aparece, la verdad hace desbaratar, desvanece la mentira. Siempre la verdad de la Escritura, la verdad de la revelación de Dios trae paz. Siempre la verdad de Dios une. Siempre la verdad de Dios nos anima. Siempre la verdad trae claridad, esperanza, valor para seguir en la lucha. Es la verdad de Dios. El creyente habla verdad, el creyente vive la verdad, el creyente proclama la verdad. Así lo hacía el apóstol Pablo, así lo debía hacer esta iglesia del primer siglo y así lo debemos hacer nosotros. Sus corazones recuerden estaban abrumados y Pablo los consuela. Soy yo el que les escribo. Estén tranquilos, aférrense a, a la verdad a la verdad, que es dada a través de esta carta. Porque Pablo es un emisario del Señor Jesucristo. Ellos debían, debían ver que detrás de esta firma, ¿quién está? Está el Señor Jesucristo, está el Rey, mandándoles esta carta por medio del apóstol Pablo, de su siervo. En último lugar, el versículo 18, como no podría ser de otra manera, Pablo habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol concluye invocando la gracia del Señor, que sea con todos ellos. Y si hay algo que vemos en todas las cartas del apóstol Pablo, es que él es el cristocentrismo de las mismas. Y uno puede ver a Cristo en cada carta, porque Cristo está en el centro de su vida está en el centro de su mente, de su ministerio, de su trabajo, de todo lo que le hace, ¿está Cristo ahí? Él depende solo de Cristo. Él vive solo para Cristo. Y Pablo tuvo que aprender a contentarse. Pablo tuvo que aprender a contentarse independientemente de la situación, al saber que Cristo es suficiente. Pablo tuvo que aprender a depender de esa gracia de Dios. Pablo tuvo que refugiarse una y otra vez en esa gracia de Dios. Tuvo que aprender que Cristo es suficiente para cada circunstancia. Y así fue la vida del apóstol Pablo y así debe ser nuestra vida. Debemos aprender a, a contentarnos, debemos refugiarnos en esa gracia de Dios que es suficiente. Y Pablo proclama esta bendición que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, Pablo proclama esta bendición sobre esta amada iglesia, porque es imposible, hermanos, vivir fuera de la gracia de Dios, es imposible vivir la vida cristiana si no estamos sostenidos en su gracia. Como escribe un comentarista lo que Pablo expresa aquí, que cada uno de los creyentes de esta amada iglesia viene a experimentar a Dios en Cristo, a Dios en Cristo plenamente plenamente. Ellos necesitaban de todos los recursos para vivir la vida que Dios ya le había dado. Ninguno de los man, ningún mandato, hermanos, es posible vivir si no nos, no nos sostenemos en su gracia. No podemos cumplir ninguno de los mandatos si no es por su gracia. Eh, yo debo esforzarme, sí, pero debo sostenerme de su gracia. El Señor me manda a obedecer, el Señor me manda a conocer, el Señor me manda a disfrutar de su palabra. Pero es por su gracia que vos y yo podemos obedecer su palabra, que podemos vivir a la luz de su verdad, de su palabra. Necesitamos recordar que somos y debemos ser gracia dependientes. Y rápidamente nos olvidamos de eso. En lugar de ser gracia dependientes, queremos ser autosuficientes. Y somos como niños pequeños que le dicen a papá, yo puedo, yo puedo mamá, yo puedo papá, déjame a mí solo. Y uno los ve que están luchando quizás con, con la campera, con el buzo, con atarse el cordón. Yo puedo, no me ayudes. Están tratando de abrir algo y uno, lo, y uno sabe y los deja para que aprendan. El tema es cuando vamos creciendo y eso lo llevamos a la iglesia y seguimos diciendo yo puedo. Hermanos, el yo puedo es contrario a la vida cristiana. Vos no podés, yo no puedo. Es por su gracia. Y necesitamos ser gracia dependientes. Debemos depender de esa gracia, de todos los recursos que Él nos ha dado. Debemos depender y someternos al Espíritu Santo cada día. Debemos recurrir a la, a la palabra, a la oración. Debemos saber que debemos recurrir a la iglesia debemos recurrir a los pastores a los hermanos a otras congregaciones porque no podemos necesitamos de su gracia y necesitamos nutrirnos de todos los recursos que Dios nos ha dado en su gracia somos todos medios de gracia para que podamos crecer en fe para que podamos crecer en fe siendo más parecidos a Cristo necesitamos de su gracia ¿Sí o no? Sí, todos los días, todos los días. Necesitamos depender del Señor. Esa gracia salvadora, esa bondad, ese favor inmerecido, concedido a nosotros pecadores indignos, Él tuvo misericordia de nosotros. Y hay un solo lugar donde recurrir, que es el Señor Jesucristo. No hay otro. Él es la fuente. No hay otro. Hay una, una fuente que es inagotable de gracia, donde... Vamos ahí y tomamos gracia sobre gracia. Ven, ven a Él, una y otra vez. Y los creyentes de Tesalónica, hermanos, debían experimentar la gracia de Dios en medio del sufrimiento que ellos estaban re recibiendo, de esos adversarios que cada vez se ponía más difícil, cada vez se ponía más difícil la adversidad y ellos debían depender de la gracia de Dios. Ellos debían experimentar la gracia de Dios atesorando y guardando la doctrina recibida. Sobre los eventos futuros, pero también toda la doctrina que Pablo le había enseñado, ellos debían depender de la gracia de Dios para poder vivir a la luz de esa enseñanza. Los creyentes en Tesalónica debían confrontar el pecado, pero sostenidos por la gracia de Dios. Debían confrontar el pecado en esa atmósfera de gracia para cuidar y restaurar a los hermanos que estaban siendo disciplinados. Y esto es muy importante para nosotros a la hora de aplicar la disciplina, siempre debemos hacerlo en una atmósfera de gracia. Porque cuando no lo hacemos en una atmósfera de gracia nos creemos superiores. Y creemos que nosotros no vamos a pecar, pero aquel sí y aquel otro también. Y nos creemos que nosotros ponemos el estándar de la vida de piedad. Y no es así, eso es legalismo. La vida de, de piedad la pone la Escritura, la pone el Señor. Él pone el estándar de cómo debemos vivir la vida cristiana. Y es por su gracia que vos y yo debemos vivir y podemos vivir la vida cristiana. Pero a la hora de confrontar, siempre nutrite de la gracia de Dios. Hay un síndrome que yo les llamo el síndrome del hermano mayor. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan al hermano mayor? Y muchas veces a la hora de confrontar los problemas o de ver la iglesia, tenemos esta enfermedad, este síndrome del hermano mayor. Y nuestros ojos se nublan sin gracia, y comenzamos a juzgar de una manera pecaminosa. Y hermanos, hay un solo remedio para eso, que es Cristo, que es refugiarnos en su gracia, que es ser permeables al Evangelio, de saber de que fue por su gracia que el Señor me salvó, fue por su gracia que de estar acá, ahora estoy acá, pero es por su gracia, no porque yo sea una mente brillante no es por su gracia. Y por eso debemos cuidar nuestro corazón. Podemos atesorar el evangelio en nuestro corazón, en nuestra mente, de saber de que todo lo que tenemos es por su gracia. Y así debemos vivir. Y así debemos ayudar a aquellos hermanos nuevos que quizás están debilitados. Debemos ponerlos al lado, debemos exhortarles, debemos animarles, cuidarles. Pero siempre tomado de la mano del Señor y viviendo en gracia, viviendo en gracia. En esta mañana quiero preguntarte, quizás estás de visita por primera vez o algunas veces ya nos has visitado, pero ¿has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has experimentado su gracia, su perdón? ¿La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres? Si no has experimentado la gracia de Dios, ven a Cristo, ven a esa fuente inagotable. Hay un camino que el pecador debe andar y transitar para ser perdonado de sus pecados, que es Cristo el Señor. Él es la vida, la verdad. Nadie viene al Padre sino solo por Él. Ven a Cristo, experimenta su gracia salvadora. Y nosotros, hermanos, debemos experimentar la gracia mientras crecemos. Mientras participamos de los God, mientras estamos en los ministerios, disfruta de la gracia, disfruta de la gracia de Dios en la vida del otro. Cómo nos servimos unos a otros, disfruta de esa gracia. Todo lo que haremos es por su gracia y es para su gloria. Esta Madre Iglesia de Tesalónica, en la cual nosotros hemos transitado, debían enfocarse en esa esperanza viva que ellos tenían y que tenemos nosotros en Cristo. Ellos debían ver al Rey, debían ver aquel que sufrió en el Calvario por ellos, aquel que los salvó, aquel que los rescató, debían ver al Rey que iba a volver pronto. Ellos vivían con esa esperanza, igual que nosotros vivimos con esa esperanza viva, el Rey viene pronto a buscarnos. Han pasado dos mil años y esperamos su regreso, pero vive cada instante como que el rey viene ahora. Mientras ellos transitaban, ellos debían vivir en paz. Mientras ellos transitaban, ellos debían disfrutar de su presencia. Mientras ellos transitaban, debían aferrarse a la verdad. Y mientras ellos transitaban, debían vivir plenamente en su gracia. Nosotros también, hermanos, debemos estar en paz, debemos disfrutar de su presencia, debemos aferrarnos a su verdad, debemos depender de su gracia. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y oramos al Señor. En estas bendiciones finales, a corazones atribulados, cargados, Debemos refugiarnos solo en el Señor. Quizás en esta mañana estás atravesando por diferentes cargas, luchas, que puedas depositarlas en el Señor. Nos acordamos de manera especial como iglesia de los padres de, de Caroline en su, en su tiempo difícil allí en Brasil, en esta prueba, en esta tragedia. Así que acompañemos a sus padres en oración. Que sea la paz del Señor sobre ellos. Sigamos orar, Iglesia. Oh Señor y Padre, venimos delante de ti, como te decíamos al principio, agradecidos por esta epístola, agradecidos, Señor, por toda la enseñanza recibida en estos meses. Queremos que tú sigas tratando a nosotros. Te necesitamos. Nos sentimos tan identificados con, con esta iglesia. Aunque quizás ninguno de nosotros haya atravesado lo mismo que atravesó esta iglesia, las dificultades, pero aún así nos sentimos tan débiles, Señor. En nuestro andar, en nuestras luchas contra nuestro propio pe pecado, nos sentimos débiles, sin fuerzas. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera, en nuestras fuerzas, siendo autosuficientes. Perdónanos, Señor. Libranos y ayúdanos como iglesia a depender de tu gracia que es inagotable, al igual que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia en nosotros y en medio nuestro. Trata con tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poder recordar todas estas enseñanzas y tener un corazón fértil que dé fruto para tu gloria, Señor. Y Padre bueno, en esta mañana queremos orar como iglesia de manera especial por nuestros hermanos, los padres de Caro, que tú les bendigas allí en Brasil, que tú les sostengas, Señor, en medio de esta prueba, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, que ellos puedan refugiarse en ti y que tú allanes el camino para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado para que en todas las cosas, Señor, el Evangelio corra por esa ciudad. Oh, Señor, gracias porque dependemos de Ti, del Dios soberano. Confiamos en Ti y sabemos que Tus propósitos son maravillosos, son buenos para nosotros, para Tus hijos. Fortalece a nuestros hermanos, fortalece a la iglesia allí. También fortalece a nuestros queridos, a Petro, a Caro, de una manera especial que ellos en la distancia puedan ministrar a su familia. Señor y Padre, también oramos por aquellos hermanos que están en el medio nuestro, que están atravesando diferentes situaciones de salud, situaciones en el, en el trabajo, que están cargados por diferentes motivos, que tú en tu gracia, Señor, les alivies, que tú les sostengas, que constantemente puedan mirar hacia arriba y verte a ti, el Dios Todopoderoso, Soberano, sosteniéndoles. Padre bueno y Padre santo, gracias te damos por esta mañana. Que podamos ahora, al concluir, adorarte y poder cantar a, Dios, a vos que estamos bien contigo, Señor. Que tenemos paz, que te damos la gloria a ti, que te bendecimos por esa paz que tú nos has dado en Cristo. Paz contigo, pero también paz unos con otros. Oramos, Señor, agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén.